0: جعبه پادکست منصور زابطیم خانم ها سلام این جعبه شماره 21 هست که می شنوید. عنوان این جعبه آقای ناصر قاجار تا یک نیست اگر بگم در تاریخ پادشاهی 2500 ساله ایران درباره هیچ شاهی به اندازه ناصر الدین شاه قاجار صحبت نشده حرف ها درباره بسیاری از پادشاهان بزرگ ایرانی از کوروش بگیرید تا شاه عباس صرف نظر از اینکه پادشاهان خوبی بودند یا نه همراه با افسانه های فراوان هیچ سند معتبری در ارتباط با چهره اونها وجود نداره یا در حالهای از تقدس بودن یا اسمشون میان ظلمها و خونریزی‌های فراوان گم شده تا اینکه در تاریخ پادشاهی ایران به یک اسم خاص می رسیم ناصر الدین شاه قاجار سلطنت ناصر الدین شاه همراه میشه با ورود مدرنیست به ایران و شاید این یکی از دلایلیه که از اون بیشتر می دونیم. به لطف عکاسی روزنامه‌ها، سفرهایی که ثبت شدن و خیلی ابزار دیگه ما امروز از ناصرادین شاه و خلق و خوش بیشتر میدونیم و البته یک سلطنت پنجاه ساله هم بیشک اطلاعات بیشتری از سلاطین باقی میگذاره شاه یک پادشاه عاشق پیشه که چیزی فراتر از یک پادشاه یک هنرمند چند منظوره هم بود علاقمندی های مختلف ناصرالدین شاه اونقدر متنوع و زیاده که آدم گاهی وقتها فکر می‌کنه که یک کاش ناصردین میرزای کوچیک هیچ وقت شاه نمیشد و همه انرژیش رو در یکی از شاخه های هنری مورد علاقش میذاشت و می‌تونست توی اون رشته یک هنرمند کامل بشه. هرچند که نباید کتمان کرد که بخشی از موفقیت‌هاش در این رشته‌ها حاصل توانایی مالی و اعتماد به نفس حاصل از شاه بودنشه. ما در اینجا قرار نیست درباره دوران سلطنت ناصرالدین شاه صحبت کنیم بلکه بحثمون درباره بعضی علاق مندی های اونه از علاق مندی های هنریش تا علاقمندیش به حیوانات و سفر البته در تمام این بررسی‌ها طبیعیه که نمیتونیم از چهره پادشاهیش کاملا فاصله بگیریم فراموش نکنیم که او 50 سال شاه بوده همینجا باید با خوشوقتی اعلام کنم که حامی این اپیزود از پادکست جبه کرمان موتور است. کرمان موتور رو میشه به عنوان با سابقه ترین ساز فعال بخش خصوصی کشور دونست. یادش به خیر خدروهای دوه در دهه هشتاد محصول همین شرکت بود. کرمان موتور با همکاری مجموعی از قطع سازان بزرگ کشور از سال گذشته برند KMC رو وارد بازار کرده. جدیترین خودرو این شرکت خودرو جی 7 هست. یک خودرو فست که مجهز به بروزترین امکانات خودروهای سواری روز دنیاست و یک هویت بسری ویژه دارد. از کرمان موتور برای این همکاری فرهنگی ممنونم و امیدوارم اگر خودروهای کرمان موتور رو خریدید چرخش براتون بچرخه. و حالا خانم آقایان این شما و این پادکست جعبه شماره 21 آقای ناصر قاجار. همونطور که گفتم قرار نیست ما درباره دوران سلطنت ناصرالدین شاه صحبت کنیم اما چاره‌ای نداریم که در همین ابتدای کار یک تصویر کوتاه از زندگی 65 ساله اون بدیم و ببینیم در هر مقطع از زندگیش چه کارهایی کرده این بخش رو شرمین نادری نوشته که یک محقق درجه یک درباره دوران ناصریه و زحمت خوندن اون بر عهده مازیار لورستانی
1: اسمش ناصرالدین میرزا بود قبله عالم یا به قول خودش سلطان صاحب قرار در 25 تیر سال 1210 شمسی در روستای کهنه تبریز متولد شد چهار ساله بود که ولیعهد شد و در هشت سالگی به عنوان ولیعهد ایران روی زانوی نیکولای اول تزار روسیه نشست و از اون انگشتری هم هدیه گرفت در سیزده سالگی با گلین خانم هنرمند و اهل عدب و کتاب ازدواج کرد و در حقیقت به مردم اعلام شد که بالغ و عاقل شده و حکومت دیگه نیازی به نایب و سلطنه نداره فقط 17 ساله بود که به کمک مادر قدرتمندش محدولیا که پول رسیدن پسر جوانش به تهران رو قرض گرفته بود و البته همراهی میرزا تقیخان امیر کبیر سالار به تخت نشست در 18 سالگی هم البته فرمان قتل همون امیرکبیر رو به خاطر دسیسه همون مادر امضا کرد. اولین بار که با دوربین عکاسی مواجه شد، احتمالا 13 ساله بود و در 28 سالگی هم اولین عکسش رو انداخت و تبدیل به یکی از بدرمترین عکاسان زمان خودش شد. در 20 سالگی دارالفنون رو افتتاح کرد و البته بدون حضور امیرکبیر که باعث و بانی ساخت اولین مدرسه عالی ایران. بود در 21 سالگی و در هنگام شکار آشق جیران شد و کل رسم رسوم دربار رو زیر پا گذاشت تا پسر اون رو کنه. اما به دستیسه مادر و البته میرزا نوری وزیرش پسرک رو از دست داد. در 27 سالگی از قصه مرگ اون فرزند سرش رو به دیوار کوبید و بعد فرمان ازل میرزا آقا رو امضا کرد. در 25 سالگی و با کمک اموش هرات را با به امید بازگردوندنش به ایران فتح کرد اما به محض پیشروی نیروی بریتانیا در جنوب بیخیال مخاسمه شد و ناچار معاهده پاریس را امضا کرد و وجود افغانستان را به رسمیت شناخت در 26 سالگی شاهد ارسال اولین تلگراف ایران از دارالفنون به کاخ ایلاقی شد در 28 سالگی جیران رو به خاطر بیماری سل از دست داد و درست بعد از اون کلید خانه و زندگی جیران و بعد هم انان عاشقی رو به دست انیسالد اول رسید. در 39 سالگی با قحطی و وبا و مرگ مردم روبرو شد اما به جای هر کاری بار سفر رو بست و به زیارت عتبات رفت. در 41 سالگی قرارداد رویتر را رو امضا کرد. و امتیاز ساختن راه و راهاهن و بهرهبرداری برداری از معادن و جنگل ها رو در ازای پرداخت دیویست هزار لیره در اختیار رویتر قرار داد. در چلسه سالگی با تراش میرزا حسین خان سپه به اولین سفر فرنگ رفت و نشان بند جوراب رو از ملکه انگلیس گرفت و بعد هم با خودش دامن بالیرین های روسی رو به ایران آورد. اون هم درست وقتی که مادرش مهد علیا قدرتمند از دنیا رفته بود و قدرت حرم به دست خانم انیسالدوله افتاده بود و این خانم عزیز هم مخالف همون میرزا حسین خان و مخالف قرارداد رویتر بود در 47 سالگی از سفر دوم فرنگ برگشت و دستور تشکیل بریگاد قزاق و نیروی پلیس ایرانی رو داد و در همون سال برای اولین بار ملیجک رو دید که تازه زبان باز کرده بود و تا روز آخر آور دل بسته آن. در 51 سالگی اولین امتیاز خط آهن رو در 1261 شمسی به موسیو بواتال باگذار کرد. در 57 سالگی امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی رو به همت جناب امین السلطان به همون رایتر معروف باگذار کرد و مدتی بعد هم رسما امین السلطان رو صدر اعظم ایران نامید. در اسفند ماه همون سال هم البته فاطمه سلطان دختر باغبان باشی باغ عبدسیه را ملاقات کرد. در پنج و هشت سالگی به سفر سوم فرنگ رفت در این سفر قرارداد رژی رو امضا کرد اما به محض رسیدن به ایران با قیام مردم و ماجرای نهست تنباکو روبرو شد در همون سال بود که خانم عنیس و دوله به فتوای میرزای شیرازی قلیان را از جلوی شاه برداشت. در دهی شست زندگی ماجراهای عاشقانه زیادی با خانم باشی و خواهر دوازده سالش ماهرخسار داشت و دیگه به کل امور مملکت رو به دست امین سلطان داده بود و از این باغ به اون باغ سفر می کرد. اما خب همین عشق بذر حسادت و نفرت رو در دل خانم باشی کاشت و اینطور که دختر شاه در خاطراتش نوشته با توطعه امین سلطان که از احتمال ازل خودش مطلع شده بود و همون دختره که شاد باغ اقدسیه شاه ایران اتفاقات جدیدی رو تجربه کرد. و سرانجام ناصر شاه در 65 سالگی و درست یک روز قبل از مراسم پنجاه سالگی سلطنتش به تیر میرزازای کرمانی شکار شد و به دام گرگ مرگوفت.
2: آرزو دارم که مرگت را ببینم بر مزارت دستهای گل بچینم آرزو ران ببینم پر گناهی مورد ای در تو زخیره روشی آهی میو اینکه عاشق زاره تو باشم آرزو دارم ازو در تو از تو باشم
0: ناصر آقای نقاش علاقه ناصرالدین میرزای ولی عهد به نقاشی از همون سالهای کودکی مشهوده. شاهدش نقاشی هایی از اون دورانه که در واقع کارهای آماتوری و مشق است. گفته میشه نخستین معلم او عبالحسن خان قفاری نقاش معتبر دربار محمد شاه بوده که در اواخر سلطنت او به فرنگ میره و بعد ترک برمیگرده هم نقاش باشی دربار ناصری میشه و هم لقب سنی ملک رو میگیره. این روایت از یکی از محاوره های خصوصی ولیعهد و استادش میرزا تقیقان فراهانی یا همون امیر کبیر نقش شده که یک روز امیر کبیر از ولیعهد میپرسه آقاجان چه میکردی؟ ناصر جواب میده مشغول نقاشی بودم. امیر میگه کاش یک قدری تاریخ گذشتگان میخواندی و عبرت میگرفتی و از آین جهانداری باخبر میشدی. شعر و نقاشی پس از خستگی دماغ خوب است. البته این به معنی مخالفت امیر با هنر نبوده چرا که همین شخص امیر کبیر پس از اینکه صدر اعظم میشه با توجه به علاقه شاه جوان به هنر و البته نقاشی در سال 1239 شمسی مجمع و صنایه رو تأسیس میکنه. امارت بزرگی در انتهای بازار توتون فروشان در سبز میدون تهران که جایی بوده برای ترویج هنر و صنعت این امارت حجره زیادی داشته که حجره نقاشان هم یکی از اونها بوده و اتفاقا همین عبالحسن قفاری که صحبتش شد با سی و چهار نفر از شاگرداش اونجا در کار نقاشی بوده. ناصرالدین شاه نقاشان زیادی رو هم برای یادگیری سبک نقاشی اروپایی و ترویج اون در کشور به خارج فرستاد از جمله معاید و دوله گران مایه، محمودی و میرزا علی اکبر خانه مزین الدوله. تا هنوز میزو تاریخ امیر کبیر از صحنه پادکست جعبه بیرون نرفته این نقل قول رو هم از کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ایران بشنوین که بی ارتباط با موضوع نیست یکی از روزهایی که شاه در اندرون نقاشی می کرد و صورت غلام بچه ها را میساخت سلطان خانم رقصه‌ی جهان خانم وارد شد مهد علیا سلطان خانم را به آقای علی اکبر تارزن سپرده بود که مشق کند شاه هم با او نظر بازی می‌کرد همین که چشمش به رقاصه افتاد گفت بیا ببینم چه یاد گرفته ای سلطان خانم با گستاخی گفت ببینم شما از استادتان چه یاد گرفته اید شاه صورتهایی را که ساخته بود نشان داد و فرمود بیا صورت تو را هم بسازم اما باید لغز شوید رقاصه تهاشی کرد و گفت اگر شما نقاش خوبی هستید اول صورت آن یارو را که میخواهد شاه بشود بسازید شاه گفت کدام یارو رقاصه گفت میرزا طقیخواه شاید ناصر الدین شاه در آن روز فقط به فکر فرو رفت و پرده ای از امیر کبیر نکشید اما سالها بعد که دیگه امیری در کار نبود و پشیمانی همیشگی گریبانگیر شاه شد این اتفاق افتاد. این رو میرزا حسین خان صاحب اختیار رئیس خلوت همایونی نقل کرده که خودم ایستاده بودم که اعتماد و سلطنت آمد به شاه عرض کرد صورت میرزا تقیخان را میخواهیم در تاریخ سلطنت عل ثبت کنیم و نداریم. شاه گفت، صورت او در نظرم هست. قلم آوردن و خود شاه تهیه کرد و این طرح مأخذ همان صورتی است که در مرآت البلدان نقش شده است.
3: نخون کهش به آزادگی شرف انسان نخوب بود که داروی غمهای مردم ایران هنوز آب هنوز ناله باد هنوز گوشهکر آسمان فسونگر پیر تراز کنگره عرش میزنند سفیر بس با پیر چنازی که رخ به خون چاستند به اسب و پیل چنازی که رخم خون شستن در این سراکه ماتم پیادشا وزیر در این سراکه ماتم پیادشا وزیر چون او دوباره بیاید کسی مهال محال
4: هزار
3: سال به ما اگر چه
2: دیر دیر هزار سال به مانی اگر چه, دیر؟ چه, دیر؟ چه دیر؟ به
0: دوسلیخان دو سلیخان معجرالممالک خزانه‌دار ناصرالدین شاه درباره حال و هوا و مهارت شاه در نقاشی اینطور میگه که شاه علاقه بر تفنن در کامرانی گاهی خود را به نقاشی مشغول می‌فرمود و چون صنعت رنگآمیزی و تناسب اجسام و علم مناظر و مرایا و نمایش قرب و بود نیا بود دورنما را بد میساخت متملقین خلوت پادشاهی چندان در تحسین مبالغه میکردند. که شاه صفحه نقاشی خود را معجزه میپنداشت در بیرون و اندرون هر وقت که شوق هنرهای زیبا به سرش میافتاد شعر میگفت و نقاشی میکرد در بیرون صورت وزرا و درباریان و سفرا را میکشید و در اندرون شبیه خانم ها و کنیزان و خواجه سرایان را میساخت که همه در نهایت شباهت بودند وزیر هر کدام یک جمله مناسب اوزا و احوال آن شخص و یا شعری یادداشت میکرد مثلا زیر صورت میرزا یوسف مصطفی نوشته بود درویش است و شاهد باز. زیر صورت سامی افندی سفیر عثمانی نوشته ترک و حدیث دوستی قصه آب و آتش است زیر صورت گلین خانم اولین همسر عقدهش نوشته بود گویند دهان قنچه تنگ است اما نه به تنگی دهان هست. به ناصرالدین شاه و شیوه سیاسیش ندارم اما به طور کلی خیلی جالبه که پادشاه یک مملکت همیشه یک دفتر و قلم کنار دستش باشه که هر جا حواسش کرد طرحی بزنه و نقاشی بکشه این اتفاق نه تنها در دربخانه همایونی که در سفرهای دور و دراز هم میافتاد شاهدش این بخش از خاطرات ناصرالدین شاه در سفر به انگلستان میخواستیم نهار بخوریم تولوزان آمد عرض کرد که ماجور تالبوت دو پسر و یک دخترش را آورده است میخواهد حضور بیاورد. گفتم بیایند، آمدند. دو پسر داشت به سن 7 و 8 سال. چندان خوشگل نبودند. دخترش خودش می گفت چهار سال دارد، اما به نظر 7 سال می آمد خیلی دختر ملوس، مقبول، قشنگ و بامزه بود. موهای زرد بافته، چشمهای کبوت، خیلی شیطان و بامزه و خنده رو بود. به قدری خوب بود که از این بهتر نمی شود با او صحبت کردیم. بعد ماجور کتابی داد و خواهش کرد صورت دختر او را در کتاب بکشم. من هم شروع کردم. نیم ساعت طول کشید ماجور دخترش را نگاه داشته بود تکان نخورد با وجود این خیلی تکان میخورد و درست نمیستاد اما شبیه و خوب کشیدم آنها رفتن و نهار خود صورتگر
5: نقاشم هر لحظه بودی سازم اونگه همه بوتها را در پیش تو بودازم صورتگر نقاشم هر لحظه بوتون سازم وانگه همه در پیش تو بگدازم صد نقش برانگیزم با روح درانیزم چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم در آتشش اندازم نقش برانگیزم با روح درآمیزم چون نقش تو را بینم در آتش اندازم در آتش اندازم
0: عصر ناصری عصر رشد هنر نقاشی در ایران بود و چهره های مهمی در این عصر ظهور کردند که شاید مهمترین اونها محمد قفاری برادر زادهی ابوالحسن خان قفالی بود که ما اون را به اسم کملالملک میشناسیم کملالملک با وجود آنکه بسیار آزاده بود و شخصیت مستقلی داشت اما در این حال علاقه و ارادت قلبی هم به شاه پیدا کرده بود کملالملک بارها گفته بود که مردم خیال میکنن چون ناصرالدین شاه به من حقوق و سمت و نشان داده من دو علاقه دارم ولی نه ناصر نیشاه بر من حق تربیت داشت. هر منظره عالی و یا گل زیبا و صورت خوبی میدید، کسی را به سراغ من میفرستاد و تا آن منظره گل یا صورت را به من نشان نمیداد و من از آن طرحی بر نمی داشتم آرام نمی گرفت. و حتی گاه خود با دوربین بالای سر من استاده کوچکترین تعلل یا مسامهه مرا گوش زد می کرد و می گفت کمول آن بوته گل را نساختی یا آن قطع سنگ فراموش شده اگر درباره کمالالملک بیشتر میخواین بدونین بهتون توصیه می‌کنم اپیزود شماره هفت پادکست چنین شد کار حسین صبحانی رو در کست باکس و پادگیرهای دیگه بشنوید. کمالالملک تابلوهای ارزشمندی رو در دوران سلطنت ناصرالدین شاه خلق کرد. شاید مهمترینشون تالار آینه باشه که چند ماه پیش از به قصر رسیدن ناصرالدین شاه کشیده شد و ماجراهای فراوانی داشت. در زمان حضور کمالالملک در تالار آینه کاخ گلستان برای خلق تابلو چند قطع از جواهرات تخت سلطنتی رو روبوده میشه و کمالالملک در مزان اتهام قرار میگیره. بخش از فیلم کمالالملک ساخته علی هاتمی رو بشنوید که مربوط میشه به لحظه پرده برداری از تابلو در حضور ناصرالدین شاه و آتابک اعظم. البته ناگفته نمونه که این برداشت علیه هاتمی
5: حاقبت وسوسه ده ساله تماشای این پرده مغلوب شکیبایی شاه شد پرده بیافکنید که سبر از کاسه چشم سر آمده سخت رقبت دیدار داریم کلامی قبل از بالا رفتن پرده در میان ما تنها نقاشخ است که می چه کرده هیا چه خواهد بود فقط برای ماست و حیجان چه خواهد شد برای من الحق که به عمر انتظار میارزی قیامت کرده اطابک کار را تمام کرده
3: <تصفيق> حرمخانه مبارکه قبله عالم هم چنین اشرتی شریف از شاه ندیده لحظه وصل عجیبی است. فرده تاب مستوری نداشته دیگر و ملک عشق پروای غیر نمی کند. ملامت کوردلان باطل است وقتی شاهی از کرم درویشی به وجد آمده صبوری خواستن از نوکران نارواست من نیز هم زبان با مولای خود فغان می کنم چه کرده ای
4: استاد؟
0: ناصر آقای خوشنویس ناصر شاه در خوشنویسی میراستار یک پدر و یک پدر بزرگ هنرمند بود هم فتح شاه و هم محمد شاه هر دو دستی در این هنر داشتند و ناصر میرزای ولی از همون ابتدای کودکی دربار رو در آمد و رفت خوشنویسان میدید ناصر شاه در نستعلیق و نستعلیق شکسته تبازمایی های میکرد و چندین اثر از اون به جا مونده و معلوم نیست چرا خطنگاری نگاری هاش رو معمولاً به دوستالیخان معیر الممالک تقدیم میکرد. در هاشیه قطعهی به جامانده از ناصردین شاه که در آن به خط شکسته ای نستعلیق این شعر سعدی رو نوشته که هزار جهد بکردم که سر عشق به پوشم نبود بر سر آتش میسرم که بجوشم تحریر کرده شب دوم رجب المرجب که شب عید نوروز سلطانی است مشق شد دوستالیخان پیش خدمت این قطعه را نگه دارد. و در عیادت‌های نوروز همیشه دستخطهایی به خط خوش به دوستالیخان معیر معیرالممالک اهدا می‌کرد. در اسناد به جامونده هیچ جا ای از استادان ناصرالدینشاه نیست و تنها گفته شده میرز阿里زا کلهور ترین خوشنویس دوره قاجار مشغ‌های به او می‌داد. ناصرالدین به میرز阿里زا کلهور پیشنهاد میده به استخدام اداره انتباعات در بیاد تا از این راه کمک خرجی داشته باشه اما کلهور قبول نمی‌کنه و به سفارش‌های دربار اکتفا می‌کنه. کلهور در سالهای پایانی عمر در سفر دوم ناصردین شاه به مشهد به عشق زیارت حضرت رضا، همراه شاه میره و خوشنویسی متن روزنامه اردو همایونی رو به عهده میگیره علاقه همزمان شاه به خوشنویسی و کتاب منجر به سفارش کتابت کتابهایی به خط خوشنویسان معروف اون دوره برای نگهداری در کتابخانه سلطنتی میشه. کتابخانه سلطنتی در واقع مجموعی از آثار به جا از دوران صفوی و یا هدایا و قنایم دوران نالش شاه بود که در دوران آقا محمد خان به کاخ گلستان منتقل شد. ناصرالدین شاه این کتابخانه را پربارتر کرد و کتابهای زیادی را سفارش داد که هنوز در کتابخانه نگهداری میشه. از جمله آثار ارزشمندی که ناصرالدین شاه سفارش داده، یک نسخه مصور از هزار و یک شبه. وقتی ناصرالدین شاه ولیعهد بود داستان هزار و یک شب را رو از روی یک نسخه چاپ سنگی براش می‌خوندن و از همون سالها او به فکر داشتن نسخه مصور از این افسانه بود و این فکر رو در همون سال اول جلوس بر تخت پادشاهی عملی کرد محمد حسین تهرانی خطاط معروف به مدت پنج سال متنش رو خطاطی کرد و بعد برای مصورسازی و تصحیب در اختیار سنی الملک و همکارانش قرار داد دیوان انصوری شش دفتر کامل مصنوی، منتخب گلستان، دیوان حافظ و قرآن مجید از دیگر سفارش های شاه به خطاتان معروف اون دور است. شاه در سفر به فرنگ دستور داد تا تعدادی قرآن نفیس رو از نمایشگاه کتاب های خطی پاریس خریداری کردند. در کنار آثاری که ناصرالدین شاه خودش خطاطی کرده یا به سفارش او کتابت شده، رقابتی سخت بین درباریان و حتی هنرمندان خوشنویس بود تا بتونن از طریق اهدای کتابها یا قطع های خوشنویسی شده دل اعلیحضرت رو به دست بیارند. از جالبترین این آثار، یک جلد قرآن به قلم نس به خط مریم بانو نایینی که از معدود هنرمندان زن ایران در این رشته است. او در صفحه آغازین کتاب که حالا در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری میشه، این طور می نویسه. امروز که سریر سلطنت دولت الیه ای ایران به وجود مبارک ناصرالدین شاه مزین است این کمینه کنیز دیرینه را هم که تکلیفش پنبریسی بود خیال خوشنویسی دامنگیر شد پیشگش نمود حرارم مریم من نواده مرحوم حاج عبدالوحاب ناینی الله مقامه فی شهر جمادی الاولا من شهور سنه 1302
5: چه خطی مینا وی سا سورمه طولانی که کن تماشا را به لیره حیرانی جلا جنگس و م اسبان خرج زخم تو بگو چشمت کن آهو سواران خراسانی
0: ناصرهای سفر برو <متحدث> <متحدث> به عنوان یک آدم عشق سفر مطمئنم که ناصرالدین شاه هم از اون دست آدم هایی بوده که بیقرار سفر بودند و از هر فرصتی برای سفرهای کوتاه و بلند استفاده می کرده. اگرچه خیلی ها ممکنه که اونو متهم به این کنن که سفرهاش جنبه خوشگذرانی داشته اما راستش من چندان موافق نیستم انگار ناصرالدین شاه هم بعد از مدتی سفر براش تبدیل به یک عادت شده بوده که اگر انجامش نمیداده خشم همایونی شامل حال اطرافیانش میشد این رو میشه از جای جای یادداشت های ناصرالدین شاه و اطرافیانش فهمید که اگه مانعی پیش پای سفرهای کوتاه بلند شاه پیش میومده تا چه اندازه دلخرد اما کار مهم و بزرگی که ناصر دینشاه انجام داده ثبت بسیاری از سفرهاش بوده، به قلم خودش یا به تقریر دیگران. این سفرنامه ها باعث شده تا اولا ما با خلق و خوی ناصر شاه، آرا و افکارش، نقطه قوتها و نقطه زعفهاش بیش از هر شاه دیگه ای آشنا باشیم. اونقدر که ما درباره زندگی ناصر شاه در اصری که ارتباطات جمعی حضور نداشتند میدونیم واقعا درباره محمد رضا شاه که در اصر ارتباطات شاه ایران بوده نمیدونیم و این به لطف سفرنامه ناصرالدین شاه شاهه. از طرف دیگه شاه با نوشتن این سفرنامه ها سندی ارزشمند از شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خودش به نمایش میگذاره. در داخل کشور او به طور مرتب در سفر بود. از سفرهای کوتاه مدت به ییلاقات اطراف تهران به قصد شکار و تفرج تا سفرهای بلند مدتتر به اصطانهای شمالی و جنوبی یا سفرهای زیارتی به عتبات و قوم و مشهد. دوتا از مهمترین سفرنامه های شاه سفرنامه او به خوراستانه. این دو سفر یکی در سال 1284 قمری صورت گرفته که 6 ماه طول کشیده و سفر دوم 16 سال بعد که یک سفر 4 ماه بوده. بخشی از سفرنامه دوم ناصرالدین شاه به مشهد رو بشنید. امروز هم کارهای مختلف بسیاری داشتیم، هوا هم مختلف بود، گاهی سرد و گاهی دیگر گرم می مثل تابستان امروز روز وداع است که باید به حرم متحر رفته وداع کرده، فردا انشاءالله به سمت تهران حرکت کنیم قبل از رفتن به حرم، خوانین خراسان از قبیل اطالله خان تیموری و یوسف خان هزاره و غیره و غیره که خلعت و نشان و حمایل به آنها داده بودیم با امتیازات در عرق حاضر شده به حضور رسیدند و مستشار المورد یگان یگان را معرفی کرد بعد به حرم رفتیم زیارت کرده چند نفر از علما در آنجا به حضور رسیدند که از جمله آنها آقا شیخ محمد تقی بوجمردی بود حاجی میرزا سید جعفر و کلیددار درب ذریه متحر را با کلید نقره باز کرده دو در داشت یکی در تنگی بود که از آن در داخل زریح متحر شده صندوق قبر مقدس منور حضرت را با کمال شوق و حضور قلب پوسیده حالت خوش و وجد زیاری دست داد زمین مقبره متحره از بلور است خلاصه با حالتی بسیار خوش از آنجا بیرون آمده ایستادیم در را بست بعد رفتیم به تحویل خانه برای ملاحظه بعضی جواهرات حضرت که سابقا توی زریح بوده و قبل از وقت آمده زریح را جاروب و تمیز کرده جواهرات مزبور را به تحفیل خانه برده بودند. از جمله این جواهرات یکی خنجر قیمتی بسیار خوب مرسع به لعل و و جواهر قیمتی دیگر بود که محمد ولی میرزای مرحوم تقدیم آستانهی حضرت کرده است یک جیغه مروارید اعلی هم بود که حسین علی میرزای فرمانفرما فرما تقدیم نموده است چند جیغه دیگر کار هند هم بود یک گیل سر پشت ممتاز هم بود که یکی از زنهای هندی وقف کرده است با بعضی آلات و اسباب نفیسه دیگر خلاصه از صحفی خانه بیرون آمده دم در صحنه متحر سوار کالاسکه شده آمدیم این منظر. در راه و کوچه ها جمعیت غریبی از مردم بود
5: ای
2: اشعه بود دو... که سلطان قریر دو سران ما سول La amel zel tuom, tuom zel
0: سفرهای خارجی ناصرادین شاه سفرهای طولانی پرهزینه و جنجالی بود سفرهایی که در شرایط نچندان مساعد اقتصادی کشور صورت گرفت و تا امروز مورد انتقاد بسیاری از اونهاییه در دربارهٔ دوران قاجار تحقیق یا اظهار نظر میکنند با وجود این عدهای هم معتقدند که این سفرها با همه ی هزینه ی کمرشکنی که روی دوش مردم ایران گذاشت اما دستاوردهایی به ویژه در پیشبرد ایران به سوی مدرنیسم داشتهنصریه روی هم رفته سه سفر به اروپا داشت او اولین پادشاه ایران بود که به اروپا می رفت اولین سفرش در سال 1252 هجری خورشیدی بود و دو بعد در سالهای 1257 و 1268 در طول این سفرها ناصردنشا از کشورهایی مثل روسیه، بلژیک، فرانسه، انگلستان، سوئیس، ایتالیا، اتریش و عثمانی بازدید کرد. در هر جا که رفت به شدت مورد احترام باقی شد و حتی مردم اون کشورها برای دیدن پادشاهی از مشرق زمین که با جلال و جبروت و جواهرات فراوان و آویخته به لباسهاش به کشورشون اومده بود توی خیابونها صف می زغزدگی ناصرالدین شاه از دیدن شرایط زندگی در اروپا و البته گاه مقاومتش در برابر بعضی مظاهر زندگی غربی در جای جای سفرنامه هاش موج میزنه گفته میشه بسیاری از اونچه که بعدتر در ایران پیدا شد حاصل سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا بوده از جمله ماشین دودی کالسکه های مدرن تشکیل قوای نظامی منظم و مجهز اداره پلیس تغییر در نظام آموزشی، پیدایش داروخانه های مدرن، تأسیس اولین باغ وحش، ساخت نخستین آپارتمان و خیلی چیزهای دیگه. اما در کنار همه اینها، به نظر من، یکی از مهمترین دستاوردهای این سفرها همین روزنامه خاطرات شاه شهید به اروپاست. ناصره های نویسنده و شاعر درباره یه زوغ در نوشتن در چارچوب خاطر نویسی هاش و سفرنامه نویسی هاش صحبت کردیم البته بسیاری از این نوشته ها بوده که ناصرالدین شاه می گفته. یعنی اون چه اتفاق افتاده بوده رو برای یک نویسنده همراه تعریف می کرده و او این مطلب رو می نوشته اما این چیزی از ارزش های قبله عالم در نویسندگی و البته شاعری کم نمیکنه. تنز ظریفی که حتی در نوشته‌های کوتاه داشته و های درست نشون میده که دایره گسترده‌ای از واژگان داشته و ادبیات رو می‌شناخته. ناصر نیشا از نخستین ایرانی‌هایه که یک داستان کوتاه به سبک داستان‌های فرنگی می‌نویسه. البته با حفظ ساختارهای ادب فارسی و سرشار از آین های ایرانی. اسمی که خود شاه روی داستان گذاشته حکایت پیر و جبونه. البته یک کودک همین این وسط هست که نقش مهمی داره ولی معلوم نیست چرا اسمش رو در عنوان قصه در نظر نگرفته. در جای جای قصه تفکر و رفتار خود شاه دیده میشه از جمله علاقه به شکار، نوع صحبت شاهانه، داشتن شاهین‌های تیز پرواز، به فرنگ رفتن و استفاده از واژه پدر سوخته که تک کلام خودش بوده. در داستان ناصر نیشا چند چیز رو در نظر گرفته از جمله بیان چهار فصل، چهار دوره زندگی آگاهی از طبیعت و حیوانات و شناخت فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی نکته جالب دیگه در داستان آشنایی ناصر دینشاه با نحوه دیالوگوی طبقه فرودست و صحبت های کوچه بازاریه. مثل این جمله داداش جان به مرگ خودت همین است که گفتی انشاءالله به خدمت میرسم و خواهی دید که پدرش را آتش میزنم سر تو سلامت باشد حکایت پیرو جوان چند سال پیش توسط محسسی مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ شد و کروش منصوری هم مقدمه بسیار خوبی روش نوشته که مورد استفاده جعبه هم قرار گرفت. با هم بخشی از حکایت پیرو جوان رو با صدای محسن کیایی بشنوید.
6: جوانک فریاد کرد کجا می روید؟ یکی از آنها برگشته یکی از آشنایان را دید و گفت تو کجا بودی؟ ما صبح تا به حال پیتو می گشتیم بیا بیا برویم بیرون دروازه فلان با فلان میخواهند خواهند هاشان را دعوا بیندازند و دست را گرفته روان شدند و قبل از وصول به میادگاه باقی به نظر آورده به میان باغ رفته، گوچها را بسته در میان ینجزاری، گرد یکدیگر نشسته و هر یک شیشه مسکری از جیب درآورده در میان علف ها گذاشته بنا کردند با های برنجی بخوردن بعد از دقایقی تفل امردی آمد بگذرد. یکی از حضرات برخاسته و به هر قسم بود او را به پیش خود نشاند و مشغول صحبت و تصنیف خواندن شدند. کم کم دماغ پر پربخار شده مستی آغاز کردن ابتدا همان جوان معهود برخواسته رفته نزدیک به سر امرد نشست و گفت آقا جان, با من بیشتر میل داری صحبت کنی یا با آنهای دیگر امرد گفت با هیچ کدام متغیر شده سیلی سخت بدو زد امرد نیز سنگی برداشته بر سر او زد به قسمی که فل جمله مجروح شد جوان قمه سابق و ذکر را کشید و زخمی منکر بر دست امرت زد و برخواسته از در باغ بیرون رفت و مردم بر دور او جمع شدند به طوری که راه فرار گرفت که مفقود الاثر شد اما من دیدم که روبه دروازه شمیران و از کنار خندق میدوید و میرفت من هم پی او را گرفتم و رفتم و از هر کس که میرسیدم میپرسیدم تا معلوم کردم که به میان باغ بزرگی که تفرجگاه آمه اص رفت است در باغ هیکل و ترکیب او را به باغبان نشانی داده جویا شدم گفت این جوان که شما میگویید الان داخل باغ شد من نیز به باغندر شدم و جمعیت زیادی از هر قسم و هر طبقه دیدم عالم جاهل عاقل غافل کسبه تجار الوات اشرار باریش بیریش لوتی زانی فقیر غنی تارچی، سنتورچی، نیزن، سرناچی، رما، جفار، مغنی، باغبان، ارمنی، یهودی، بنگی، چرسی، درویش، تریاکی، تفر، بچه. خلاصه هر یک از این طبقات با موافقان خویش مشغول صحبت و کاری بودند و صدا و همهمه مردم بر فلک می رفت. من با زحمت در تجسس جوان بودم تا در آخر باغ جمعی نشسته دیدم نزدیک رفته همان جوان را با رنگ و روی پریده و ترس و واهمه یافتم
0: ناصرالدین شاه بیشتر از اون که به عنوان یک نویسنده معروف باشه در مقام یک شاعر شناخته شده. صاحب دیوان هم هست اما شاید نشه جز در مواردی اندک اشعار درجه یکی در دیوانش پیدا کرد. در بین شعرهای های ناصرالدین شاه عاشقانه میشه پیدا کرد که اغلب اونها به یاد زنانی که مورد توجهش بودند. یکی از این شعرها رو با صدای خانم افسانه بایگان بشنویم که قبله عالم در فراغ زن محبوبش جیران خانم سروده.
7: روزی دلم گرفت زندوه هجریا آمد به یادمان روخ آن لعل آب دار از بهر دیدن روخش از آتش دلم صد شعل بس فزون گردیده آشکار دل در قرار نمی هیچ دم تا آنکه راه سپرده پرده و رفتم به کوی یار در درگهش ندیدم آثار خورمی کاخش همه شکسته و پرگشته از قبار بر جای سار و بلبل بنشست فوج زاخ بر جای سنبول و گل رویده تلخار، خار خمها شکسته دیدم ساغرز میتوهی اوده شکسته دیدم بر جای آن نگار از گردش سپهر چو آن حال دیدمی کردم هزار شک از این دور روزگار چون آمدم برونزه در این بیت را به سن دیدم نوشته اند به خطهای زرنگار رفتیم از این جهان و نبوردیم هیچ چیز الا دل گرفته و شاغ پار پار
2: رفتم 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 و... با تو هستم هر کجاستم از
0: ترانه یه کیه, کیه در میزنه که با مطلع اغرب زلف کجد با قمر قرینه شروع میشه یکی از معروفترین ترانه های ایرانیه که دیگه شکلی کلاسیک پیدا کرده گفته میشه شعر این ترانه که اولین بار علی اکبر خان روی اون آهنگ گذاشت متعلق به ناصر شاه. اگر اینطور باشه باید ترانه سرایی رو هم به دیگر هنرهای قبله عالم اضافه کرد.
2: اغرب زلف کجد با قمر قرینه در میزنه من دلمیره در آب نگرمیزنه من دلمیره بی م و
0: علاقه و ارادت ناصردین شاه به پیامبر اکرم و عیمه یکی از مواردیه که شاه شهید رو به عنوان یک نمونه پرتناقض رفتار و اعتقادات دینی مورد نظر قرار میده. در دوران ناصرالدین شاه، تعداد تکایا و هیئت‌های مذهبی به شدت افزایش پیدا میکنه و تعذیه خونی رشد میکنه. ساخت بنایی چون تکیه دولت در جنب کاخ سلطنتی برای برگزاری تکایا به ویژه در ایام محرم و گسترش رواخها و صحن‌های حرم ائمه ایتهار به در نجف، کربلا و مشهد از جمله دیگر نشانه های ارادت ناسردین شاه به این خاندانه. پس جای تعجب نیست که بیشتر شعرهای ناسردین شاه حال و هوای آینی داشته باشه و در معت یا رسای عمیت باشه. حتی بعضی از این شعرها شعن نزول جالبی داره از جمله اینکه نقل شده در سالی ناصر دین شاه بیماری سختی میگیره که معالجه نمیشه نظر میکنه که در صورت بهبودی 15 روز کفشداری و جاروکشی صحن حرم امام رضا علیه السلام رو به عهده بگیره پس وقتی بهتر میشه شعر زیر رو میگه و دستور میده اون رو بالای کفشکن حرم کتی بکنن کجا هوای شهنشاهی زمین دارم که کفش داری سلطان سزد که فخر کنم بر شهان به روز جزا به کفش داری سلطان دین امام رضا. ناصده شاه شعر دیگه ای هم در یکی از سفرهاش به اتبات سروده که بیشتر شبیه یک گزارش تصویری از حرم امام حسین علیه السلام میمونه و خیلی هم معروف شده و البته که شعر خوبی هم هست این شعر رو با صدای حامد عسکری بشنوید
8: خرم دلی که منبع انهار کوسر است کوسر کجاز دیده ی پر عشق بهتر است نام حسین و کرب و بلا هر دو دل رو باست نام علی اکبر از آن دل رو است رفتم به کربلا به سر قبر هر شهید دیدم که تربت شهدات مشک و انبر است هر یک شهید مرقدشان چهار گوشه داشت شش گوشه یک زریخ در آن هفت کشور است پرسیدم از کسی سببش را به گریه گفت پایین پای قبر حسین قبر اکبر است پایین پای قبر علی اکبر جوان هفتاد و یک شهید چو خورشید انور است بر سمت راست مرقد یک پیر جلوه کرد در گوشهٔ رواق که نزدیکی در است پرسیدم از مخادم آنکین مزار کیست گفتا حبیب نور دو چشم مظاهر است در جنب نهر القم دیدم یکی شهید گفتم چرا جداز شهیدان دیگر است گفتا خموش دار که عباس نام دار منظور او به جناب برادر است رفتم به خیمگاه و شنیدم به گوش دل آنجا فغان زینب و کل تر است رفتم به سوی خیمه بیمار کربلا دیدم که با دو صد غم و مهنت برابر است وارد شدم به هجله داماد کربلا دیدم عروس قاسم دستش زخون تر است رفتم ز کربلا به سر تربت علی دیدم که بارگاه علی عرش اکبر است وارد شدم به صحن و سرایش به صد امید دیدم که چلچراغ علی سر کوثر است برگشتم از رواق شدم وارد حرم دیدم که چشم نور نبی جای هیتر است بر نور چشم نور نبی از علی بود این نکته همزه کات و از خاک کمتر است شاه تویی که ناصر دین با چاکرت منظور او به عذن جناب متحر است ناصر چوبر بر نجف برسید و به گفت هر صبح و شام چشم امیدش بدین
5: دست سرمدیی
4: ها گل احمدی یا گل
0: شل با مطلع یم فاطمی در سرمدی هنوز دستنایی مدهان در ازاداری های ماه محرمه ناصر آقای سه سال بعد از اون که نخستین اکس ها به روش های مرسوم اون دوره در 1839 در اروپا سر برآورد، اولین اکس ها در ایران و در دربار محمد شاه قاجار گرفته شد بادو دو دوربین که یکی هدیه تزار روس به پادشاه ایران بود و دیگری هدیه ملکه انگلیس بود. یکی از سوژه‌های اولیه عکاسی در دربار محمدشاه، ولیعهد یازده ساله قاجار ناصرالدین میرزا بود که از همون مواجهه ابتدایی با دوربین شیفته این جا شد. در دوران ولایتعهدی ناصرالدین میرزا در تبریز نشونه‌ای از علاقه اون به عکاسی و فعالیت‌های در زمینه در دست نیست. اما وقتی در 17 سالگی به تخت سلطنت می‌شینه، همچنان علاقه‌مند به عکاسی دو سال بعد در 1229 هجری خورشیدی او ژول ریشار فرانسوی رو به تخت جمشید میفرسته تا از دیوار نگاره های این کاخ باستانی عکاسی کنه بدون شک شاه جوان درک بالایی از مغوله عکاسی داشته که در 19 سالگی و در حدود 170 سال پیش به اهمیت تاریخ نگاری واقف بوده گرچه توی پرانتز بگم که این پروژه به سرانجام نرسید و جناب عکاس وقتی به اسفهان میرسه به خاطر اینکه دولت نتونسته بود به تعهدات مالیش عمل کنه رو نیمه مکار رها میکنه و به تهران میگرده. یا مثلا چند سال بعد هانری دو فرانسوی رو به صحنه نبرد مرف میفرسته جایی که نظامیایی با ترکمنها میجنگیدند البته از اون نبرد هم عکسی در دست نیست چون جناب عکاس پیش از اون که عکاسی رو شروع کنه اسیر میشه و وسایلش هم از دست میره هیچ کس به درستی نمیدونه که آیا ناصرالدین شاه عکاسی رو به صورت تجربی یاد میگیره یا استاد مشخصی هم داشت که خودش و تاریخ تاریخنگاران دربار ترجیح دادن اسمی از اونها به میون نیارن تا ذات مقدس همایونی را از آموزش بری بدونن چیزی که مستند و مشخصه اینه که شاه در 1237 شمسی به فرخان امین الدوله سفیر ایران در پاریس نامه مینویسه و دستور میده که یک عکاس ماهر رو استفاده کنه و با خودش به ایران بیاره نتیجه این دستور ورود موسیو کارلیان به دربار ناصریه که تاثیر فراوانی روی تاریخ عکاسی ایران میذاره. ناصرالدین شاه آقا رضا پیش خدمت چی رو به عنوان کارآموز کنار دست موسیو کارلیان میذاره تا کار رو از اون یاد بگیره و چند سال بعد به لقب عکاس باشی مفتخر بشه. لقبی که پیش از اون در دربار هیچ پادشاهی وجود نداشت. شرح اتهای این لقب به آقا در روزنامه دولت علیه ای ایران اینطور نوشته شده آقا رضا پیش خدمت حضور مهر ظهور مبارک، پسر آقا اسماعیل پیش خدمت باشی، سلام همایون همباره در تقدیم خدمات سائی بوده و در تحصیل و تکمیل عمل فوتوگرافی یعنی اکاسی نهایت احتمام به عمل آورده مرد انایت بلا نهایت خسروانه آمده بر حسب فرمان مهر لمعان همایون به اعطای لقب اکاس باشی سرفراز و مباهی گردید. یکی دیگه از کارهای و کالیان تاسیس عکاسخانه سلطنتی یا به تعبیری دیگه عکاسخانه مبارک همايونی در محل کاخ گلستانه. از همین سال هاست که ناصرالدین شاه عکاسی رو به طور جدی پیگیری میکنه دوران عکاسی ناصرالدین شاه رو به دو بخش تقسیم میکنند. دوره اول از 1237 تا 1257 شمسی طول میکشه بعد معلوم نیست که به چه دلیل ناصرالدین شاه هفت سال تمام عکاسی نمیکنه با 1264 تا پایان سلطنتش دوباره عکس میگیره و عکس میگیره. عکس های دوران دوم عکاسی ناصدین شاه داره کادرهای بهتر و موضوعاتی عمیق‌تر همراه با خلاقیت های بیشتر. نمونه عکس معروفی که خودش در آینه با زنان حرم میگیره. میزان علاقه قبله عالم به عکاسی و عکاسخانه سلطنتی اونقدر بوده که وقتی در سفر اروپا از به امینقده سوغلیش نامه مینویسه و اینطور متذکر میشه. به امین اقدس، احوالت چطور است به تفصیل بنویس احوال بچه ها چطور است امارت عکسخانهی بالاها را البته پاک تمیز کرده اید. اگر تعمیر و بنایی لازم داشته باشد به آقا باشی بگو معمار پایین را بیاورند خوب درست کند عکسخانه را هم پاک و تمیز بکند حاضر باشد ما انشاءالله خیلی زود به تهران خواهیم آمد این بخش از نامه امین نقدس هم جالبه که بشنوید که مینویسه هرگاه بخواید بدانید در چه کار هستم عکسخانه را درست میکنم عکس علاهده که مرحمت فرموده بودید در روی صندلی در میان حیات گذاشتم خانمها اصرها می زیارت می کنند. صبح تا شام مشغول درست کردن عکسخانه خانه قبله عالم هستم. فکر کنید که چه تصویر بامزهی بوده اصرها عکس شاه رو می روی صندلی و اهل حرم یکی یکی می و به شاه مقوایی سلام می کردن. شاه همچنین پایگزار نوشتن شرح عکس بوده. نوشته هایی که غالبا اطلاعات زمانی و مکانی عکس رو نشون میده اما گاهی به نکاتی فنی هم اشاره میکنه یا مثلا شوخی هایی رو هم دربر بر میگیره. مثل این زیر نویسا. زیر عکس های زنان حرمسررا نوشته. این اشکال در سال 94 در اوایل رمضان که روزه بودم انداخته شد یا زیر عکس دیگه مینیویسه این عکس آخر این صفحه را بعد از مراجعت از سفر فرنگستان ثانی که اسباب دوربین عکس تازه در پاریس خریده بودم برای امتحان عشر آخر رمضان مبارک 95 در نیاوران حالت مقابله قرآن در چادر شیرازی کوچکی انداخته شد شیرازی کوچکی عنوان یکی از زنان سیغه ای شاه بود. علاقه شخصی شاه به مقوله عکاسی باعث میشه تا دستور بده در دارالفنون دورههای عکاسی هم برگزار بشه و پیامد اون های متعددی ابتدا در تهران و بعدتر در دیگر شهرها هم تأسیس میشه در کنار اینها او به استفاده از تکنولوژیهای روز هم در زمینه عکاسی توصیه میکرده و با دیگر علاقه مندان این حوزه کلکل های هم داشته این بخش از خاطرات روزانه شاه رو بشنوید عزیز و سلطان هم پسر میرزا احمد عکاس را آورده بود پیله کرده بود که میخواهم شب پای چراغ نور عکس بیاندازم من گفتم نمیشود. او گفت میشود. گفتم اگر عکس انداخته بشود من پنجاه تومان میدهم. رفتیم پای چراغ نور نشستیم پسر میرزا احمد سیم منیزی را در دو طرف آدم روشن میکند و با عکس فوری میاندازد. عکس شیرازی کوچیکه را انداخت همان ساعت شیشه را هم بیرون آورد خیلی خوب شده بود معلوم میشود شب با منیزی میشود عکس اندا شک ندارم ناصرد شاه کردم رو زنده بود از صبح تا شب با گوشی آیفون 13 داشت می میکرد ادیت میکرد و توی پیج قبله عالم با بقیه شعرشون میکرد البته معلوم نیست چه دعوایی بینه اهل <سؤال> حلم در
4: میکنم. باشی، باشی، چه که تو این باشی، باشی، تو م
0: و حیوانات شاه شهید در دوران پادشاهیش رابطه متناق از ارتباط خودش با حیوان و تصوی او از یک سو خودش عاشق و شیفته حیوونا معرفی میکنه و حتی شیر رو حیوان خطاب نمیکنه و از سوی دیگه هیچ فرصتی رو برای رفتن به شکار در دوشان تپه و دشت لار و جاجرود از دست نمیده. سنت شکار که از پیش از اسلام میان پادشاهان ایرانی رواج داشته و انگار بخش از رفتار سلطنتی بوده در دوران پادشاهی پنجاه ساله ناصردین شاه به اوج میرسه. بخشی از گزارشی رو در روزنامه الیه دولت ایران بشنوید که به شهر یکی از شکارهای شاه می پردزه. در شهرستان کوه گافو جرگه بسته شد یعنی اینکه که دورشو محاصره کردن سه شکار تکه یعنی بوز کوهی و دو خیر زده شد اول یک تکه ی نه ساله بسیار بزرگ آمد قریب به 150 قدم راه بود اول با چهار پاره زدن که یه جور تفنگ بوده نیفتاد تیر دیگر با گلوله زدند قلتید، به قدر یابو بود دویوم یک تکه سه سال آمد از میان دره با چهار پاره زدند 200 300 قدم راه رفت افتاد پیاده ها سرش را بریدند سه یک خرس ماده بسیار بزرگ آمد قریب به 300 قدم راه به تاخت رفت با گلوله زدند زخمی شد ربع زیر درخت اورسین نشست تیر دیگر با گلوله زدند که از بالای کوه غلطسانان مثل یک سنگی قلتیده است تا آمده میان رودخانه آب آنجا فراش ها دویدند که بگیرندش دست داخته چوب دستی که از فراش ها رو گرفت فراش زور کرد چوب را بگیرد چنان تکانی داد که فراش دو سه خورد کرد چوب را گرفت از دست فراش به سی چهل نفر جمع شدند با همه دعوا میکرد. تا قبله عالم روحنا فدا دوباره یک تیر زدند به کلش که خوابید
2: وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت داشت هنوزم بر راهاشو شومیلیسی. اختی رسید قلبی هنوز تپش داشت اما اونم چشمه ای بود که خشکیدختی رسید آبو هنوز نفس داشت داشت هنوزم برهاش می‌نیستی هل تنگه <تصفيق> <تصفيق>
0: ناصر دین شاه در ایک از سفرهاش به اروپا در پاریس برای نخستین بار با پریدهی به اسم باقه وحش که خودشون رو مجمع الوحوش مینامه میشه. در سفرنامه شاه به خوبی معلومه که او تا چه حد از دیدن حیواناتی که تا اون روز ندیده زده است بشنوید؟ خلاصه به هوش اینجا را قفس به قفس علاوه از هم جدا ساختند چند حیوان عجیب اینجا بود که جای دیگر دیده نشده بود اولا هیپوپوتام است که اسب دریایی است چیز غریبی سه عدد بود یعنی یک جفت نر و ماده و یک بچه هم همانجا زایده بودند بچه هم خیلی بزرگ بود ثانیا میمونی بود بسیار بزرگ و کلیه المنظر به عین انسان به خصوص دست و پایش خیلی شبیه به انسان است صاحبش میرخصاند یا زمین میزد می استاد حرف میزد انگلیسی بلد بود جلو جلوی ما راه میرفت اما متصل میل داشت دستهایش را گرفته راه ببرند جست و خیز غریبی داشت بند بازی میکرد سالثا شیر و روباه بهریست که هر دو توی حوز آبی بودند و دور حوض معجر بود شخصی با زبان فرانسه با آنها حرف میزد بسیار تیزهوش بودند جسه شیر خیلی بزرگ است روباهش هم شبیه به شیر بود اما كوچکتر می رفتن زیر آب و مستحفظ سوت میزد، همان آن از آب بیرون می آمدند روی سکوی حوز نشسته مستحفظ را ماچ می کردند می گفت یک ماچ دو ماچ هر چه می خواستی رو ماچ میکردند. بسیار تماشا داشت را میمونهای میمون های خیلی کوچک به قدر موش سلطانیه دیده شد بسیار غریب فیل کرگدن شیر یالدار پلنگ سیاه ببر و غیره مرغ و توتی های الوان بودند در بازگشت از فرنگ ناصر نشاد دستور میده که مجمع الوحوش ناصری در منطقه دوشان تپه تهران تأسیس بشه که به نوعی میشه اون رو اولین باقی وحش ایران قلم داد کرد دارایی مجمع الوحوش ناصری از این قرار بود چهار شیر نر و ماده از کوههای شیراز سه ببر از مازندران سه پلنگ از جاجرود پنج خرس از دماوند کفتار بوزینه یک میمون اولاق و تاووز علاقه این ناصردنشاه به شکارهای شاهانه و نگهداری حیوانات یک طرف عشق بیمارگونش به ببریخان یک طرف دیگه ببریخان که از قضا گربه ماده بود چنان مورد علاقه قبله عالم بود که رسیدگی به امورات او در اولویت وظایف درباری قرار می گرفت درباره پیدا شدن سر و کله ببریخان در دربار دو روایت هست که یکی میگه ببریخان گربه بوده که ملیجک لوس و بیادب اونو از کف خیابون پیدا کرده و آورده به دربار و دلیل علاقه من شدن شاه به او در واقع نشعت گرفته از علاقش به ملیجک بوده و دومی معروفتر و البته دراماتیزه تره. گفته شده شاه بیماری سختی میگیره گیره که تبش قطع نمی شده. همزمان ببریخان که اون موقع گربه گمنام معمولی بوده در حرمسرا چند بچه به دنیا آورده بوده. او یک روز یکی از هاش رو به دندون می‌گیره و از مقابل شاه بیمار عبور می‌کنه. همون موقع یکی از حاضرین بی اون که از حضور گربه اطلاع داشته باشه در رو می‌بنده. گربه سرگردون نزدیک شاه میشه و بچهش رو پیش پای اون می‌گذاره. ظاهراً بچه گربه می‌میره و همون شب هم ناصر دین شاه خوب میشه. و اطرافیان میگن که گربه بچهش رو تصدق سر قبله عالم کرده و این میشه آغاز عزت بابری چیزی نمیگذره که ببریخان خان صاحب رختخواب اطلس و گلوبند الماس و خدم و حشم میشه یک کالسکه اختصاصی داره که هر روز یک کالسکهچی ملزم اون رو دور شهر بگردونه غذاش هر روز یک سیخ جوجه کبابه که همراه ناصرالدین شاه صرف می‌کنه و للایی به اسم مشی رحیم داره که 24 ساعته مراقبه بشه وقتی درباریان و زنان حرمسرای خواسته ای دارن اون رو روی کاغذی می‌نویسن و به گردن یا دم وصل می‌کنند و مطمئن بودن که حتما حاجت روا میشه مثل تمام دربارها و حکومتهای فاسد جهان، نزدیکی به شخص یا موجود مرد علاقه شاه یا حاکم به معنای نزدیکی به اون بود. بنابراین بسیاری از درباریان اهل حرم با وجود تمام تنفر و تمسخوری که نسبت به این رابطه داشتند، مجیزگوی ببریخان در حضور قبله آلم بودند. این بخشی از نامه امین اقدس همسر ناصر دین شاه به بود. تصدق ب مبارکت شوم از احوالات کمینه بخواهید بعد از لطف خداوند از تصدق فرق همایون سلامت هستم روزی باشد به سلامت مو به همایون تشریف فرما شود به دیدن خاک پای همایون مشرب شوم قصه بابری را زیاد میخورم یک روز دستش باد کرد نشستم گریه کردم دبا کردم خوب شد دفعه دیگر یک دانه دندانش افتاد باز گریه کردم هوای تهران خیلی گرم است هر گوشه‌ای که خنک باشد پابری را بغل کرده میبرم مبادا از گرما صدمه بخورد حالا خوب چاق شده است و سلطنه در قسمت از خاطرات خودش به ماجرای گم شدن ببریخان و عصبانیت ناصرالدین شاه اشاره کرد به دربخانه که رسیدم خاطر همایون را پریشان دیدم جرأت سوال نداشتم نوک سبیل قبلع عالم میلرزید نگاهی به چاکر فرمودند از خوف میل به مبال کردم چیزی نمانده بود رعشه بر من مستولی شود قبلع عالم فرمودند ببریخان از صبح گم شده و تمام قشون را برای یافتن بابری بسیج فرمودند قبله آلم چند سیخ کباب که میل فرمودند قدری اخمهای مبارک باز شد. دل یافته ارز کردم سواری تشریف ببرید بد نیست. فرمودند بدون ببریخان چه فایده؟ دیدم درست می فرمایند. ناگاه از حرم خبر آوردند که ببریخان از پی موش سوگولی و دوله وارد حرم شده و چون موش را نیافته، غضب کرده صورت خاجباشی را چنگول کشیده، یک چشم خاجر را از کاسه بیرون کشیده است قبله عالم خیلی مشعوف شدند فرمودند سرباز داخل حرم بریزد هر طور از موش را یافته خدمت ببری خان بیاورند هر چه خانم به سر و صورت خود کوبیدند و قش و زع فرمودند مفید نیفتاد. معلوم نیست که سرباز در حرم خانه مبارکه چه بی رسمی ها بکند عاقبت انیس و دوله خانم هزار تومان پیشکش برای قبلای عالم فرستادند که شاه از تقصیر و خون موش ایشان بگذرند و سرباز داخل حرم خانه مبارکه نفرستند شاهپول را قبول فرمودند اما باز هم به داخل حرمخانه سرباز فرستادند و نزدیک مغرب بود که بنده به خانه مراجعت کردم البته در اسناد به جاموده خبری از سرنوشت موش بیچاره در دست نیست اما سرنوشت بابری خان در سالهای آینده غم انگیزه طی سفری که ناصرالدین شاه برای شکار به جاجرود میره مریض میشه بلافاصله به تهران فرستاده میشه اما در تهران میمیره و تا ده روز کسی خبر دادن به شاه رو نداشته روایتی هم میگه زنان حرم از حسادت دسیسه کردند و با دادن غذای سمی به ببری خان اون را از پا
4: در جونی ها رو پیش که و این بود
0: پادکست شماره 21 خیلی دوست داشتم یکی از موضوعاتی که در کنار جنبه مختلف شخصیت ناصر دینشاه در صحبت میکردم آقای ناصر عاشق پیشه بود اما راستش دیدم این موضوع اونقدر مفصله که میشه دستمایه یک اپیزود مستقل قرار بگیره و امیدوارم بتونم یک روز اون رو بنویسم و بسازم باید تشکر کنم از کرمان موتور که حامی این شماره از جعبه بود و همین بگم که کرمان موتور اخیرا از پلتفرمی به نام PS 1 رو نمایی کرده که در واقع پلتفرم اختصاصی این شرکت. محصولات جدید شرکت کرمان خودرو با تکیه بر تولیدات داخلی و طراحی بومی ساخته میشه. همچنین تشکر می کنم از دوستان خوبم خانم ها افسان بایگان و شرمین نادری و آقایان مازیار لورستانی محسن کیایی و حامد اسکری که من رو در خانش بخش هایی از این پادکست یاری دادن. همکاران من در این شماره خانم زهرا قایدی تدوینگر و آقایان میلاد حجتی پژوهشگر، اتا سرماز تراحی گرافیک، سینا افشار تراحی استوریها و فرشید سادات شریفی پشتیبان فنی بودند و متن اون در استودیو شد. خوشحال میشم اگر از این اپیزود و اپیزودهای دیگه جعبه خوشتون اومد اون رو به دوستای دیگتون هم معرفی کنید. بگذارید در این بیصدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ ایران باشیم. خانم آقایان شما پادکست جعبی شمالی 21 رو شدیدید و من منصور ثابتی هستم. خدا نگه دارم.
6: مس مس اسمي داغ تا مس سفرین دوشه رنگ, رنگ
2: همه
6: تش نیا یک شراب،
4: تش نیا، تش
6: نیا یه چر اسراپ،
4: تش نیا،
6: رخت روی تن، تش نیا، تش به قرار. شاه اون نهای زنجیری شاعر سب به صف, صف, صف راتان، رنگ بر رنگ اون زنگشی همه گنجشگ
2: خاصه گردن.